0: Hello les amis. Oh my goodness. Je commence déjà bien cet épisode de podcast. <rire> je bégaye, mais je ne vais pas leur faire. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Merci d'être là. Merci de votre de votre fidélité. Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites au podcast, bah, je vous invite grandement à le faire. Comme ça, bah, vous serez avertis dès qu'il y aura un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, les amis, je viens vous partager l'expérience que j'ai vécue dernièrement. Mon expérience finalement d'un mois sans réseaux sociaux, mon fameux challenge qui s'est un peu allongé finalement, il s'est transformé en 40 jours euh, sans les réseaux sociaux. Je vais revenir sur le pourquoi j'ai fait ça et après je vais un peu vous partager euh, ben, pêle-mêle euh, ce que j'ai vécu finalement, ce que j'ai observé, ce que j'en retire de cette expérience. Je voulais brainstormer avant et faire un peu plus un, un épisode, on va dire un peu plus structuré. Après je me suis dit, hey, you know what, je vais juste aller avec le flow et juste vous partager euh, ce qui me vient là euh, aujourd'hui parce que justement j'étais en train de jaser toute seule dans ma salle de bain à ce sujet de cet épisode de podcast justement et j'étais là, mais Angèle, là tu vas aller te poser et euh, tu vas aller l'enregistrer donc voilà donc euh, j'espère que vous de votre côté, ben, vous êtes bien installés peut-être que vous êtes en train de faire votre sport peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose, de cuisiner d'être dans votre voiture, peu importe où c'est que vous êtes je vous souhaite vraiment euh, une bonne écoute et encore une fois, merci d'être là donc au mois de décembre, j'ai décidé de faire un mois sans les réseaux sociaux, il faut savoir que je suis très active sur les réseaux sociaux. C'est l'une des plateformes où je partage le plus, où je suis le plus avec ma communauté. Ensuite, je dirais que c'est le podcast, mais d'abord, c'est vraiment Instagram. Je pense que je suis quasi tous les jours en story, partager des choses, des conseils, euh, être en face cam, etc., etc. En plus, dernièrement, je faisais beaucoup de lives sur Instagram. Et le mois de décembre, je n'y suis pas du tout allée. Donc, je ne suis pas du tout allée sur Instagram depuis le 6 décembre. Donc, j'ai averti ma communauté. Franchement, j'ai eu plein de peurs. Plein, plein de peurs euh, qui se sont avérées finalement euh, bah, pas vraiment réelles, je dois dire. Enfin, j'avais vraiment des peurs euh, des peurs qui, encore une fois, n'existaient pas. Mais j'avais beaucoup de peurs et... La raison pour laquelle j'avais fait cette, euh, ce, le pourquoi, je vais revenir brièvement, mais je vous invite à écouter l'épisode de podcast où je, je décris vraiment le pourquoi plus en détail. J'avais vraiment senti que c'était le bon moment pour moi de, finalement, de prendre un peu de distance avec ces réseaux sociaux. Et j'ai eu beaucoup de peur parce que ben, finalement, c'est aussi mon moyen, c'est mon business aujourd'hui, hein, à PNTST, ce que je fais aujourd'hui, c'est mon métier, c'est mon travail. Et de base, c'est vraiment là où j'ai ben, le plus euh, les interactions ben, avec mes, mes clients potentiels, avec mes clientes. Et du coup, je me suis dit, bon, est-ce que ça va avoir un impact sur mon business Est-ce que ça va avoir un impact finalement sur ma santé C'était surtout ça. Encore le business, je sentais que je devais le mettre un peu de côté et que je devais revenir finalement à quelque chose de plus simple, quelque chose de différent. Donc bon, je m'en vais dans cette aventure et je crois que je m'en souviens la première fois où ben, je me suis enlevée finalement d'Instagram. Alors, je me suis pas déconnectée parce que j'ai toujours une, une chiasse, c'est de ne pas retrouver mon mot de passe. Donc, je ne me suis pas déconnectée, mais je me suis enlevée en fait, euh, bah, de l'application, tout simplement. J'ai encore répondu au dernier message et tout. Et je me revois le premier jour, il y avait le match Portugal-Suisse. Il faut savoir que pour les personnes qui ne le savent peut-être pas, mais moi j'habite aujourd'hui au Portugal, mais je suis de Suisse de base... Et c'est vrai que j'étais toute excitée et je voulais prendre mon téléphone pour justement bah, partager le fait que c'était assez drôle parce que bah, j'étais chez ma cousine et son mari m'a sorti un t-shirt portugais, et, enfin un t-shirt du Portugal et il m'a dit tiens tu mets du coup le t-shirt du Portugal et tout et tout parce que maintenant t'es une Portugaise. Enfin bref on, un petit peu, on a un petit peu rigolé là-dessus et j'avais envie de partager ça bah, du coup à ma communauté. Et là j'ai réalisé, je me suis dit ah ok... Donc en fait, je remarque que dans ma vie finalement, inconsciemment, ma communauté a une énorme place et que même sans m'en rencontre, finalement il y a beaucoup de choses que je partage sur les réseaux sociaux presque de manière automatique en fait. Donc ça c'était déjà une première prise de conscience. Il y a eu une deuxième prise de conscience qui m'a assez marquée aussi, c'est ce côté de... Avant, j'avais toujours ce besoin d'avoir mon téléphone avec moi. Où que j'allais, peu importe où c'est que je me trouvais, j'avais toujours besoin de prendre mon téléphone avec moi. Parce qu'en fait, j'avais peur de louper quelque chose que je ne pourrais pas partager à ma communauté. Dans le sens que si tout d'un coup, j'ai une prise de conscience, tout d'un coup, si je vis quelque chose ou que je vois quelque chose, eh ben, je remarquais que mon téléphone, en fait, il était toujours avec moi et que c'était facile finalement de prendre en photo puis de partager à ma communauté. Et du coup, je me suis un peu sentie... Ben, nu si je peux dire, c'est-à-dire que les premières fois où je sortais de chez moi et que je regardais mon téléphone et que je me disais mais en fait j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de le prendre en fait, donc ça ça m'a fait bizarre, une des choses que j'ai également euh, observé, remarqué, c'est que du coup j'étais beaucoup plus proche finalement de la vraie vie la vraie vie, c'est-à-dire la vie avec les êtres humains, euh, les interactions dans la vraie vie et non pas dans le digital. J'adore le digital. J'adore ce côté, cette connexion finalement avec le monde entier, cette connexion rapide où finalement, quand on se sent seul, eh bien, on va sur Instagram et on n'est plus seul parce que bah, finalement, on est des, des millions et des millions à être sur Instagram. Je ne sais même pas si ce n'est pas des milliards. Enfin Bref, on est beaucoup de personnes finalement à être sur Instagram. Donc finalement, quand on est seul ou quand on se sent seul, eh bien, on a vite cette tendance à prendre notre téléphone et je dirais même à aller sur les réseaux sociaux pour retrouver cette connexion, en fait. Et j'ai remarqué du fait que je n'étais plus sur les réseaux sociaux, eh bien, je prenais beaucoup plus de nouvelles de ma famille, de mes amis. Euh, je répondais beaucoup plus facilement et rapidement. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. J'ai aussi remarqué que finalement, j'avais beaucoup moins de pression avec mes clientes. Parce qu'il y a une pression que je me mettais, c'est-à-dire que je m'imposais un espèce de, de, de règle, si je peux dire, c'est que tout le temps que je n'avais pas répondu aux messages de mes clientes, parce qu'il faut savoir que mes clientes qui sont en coaching avec moi, elles ont accès avec moi sur Telegram. Donc Telegram, hein, c'est comme WhatsApp. Et du coup, je m'imposais des fois où je m'interdisais d'aller des fois publier quelque chose sur Instagram, même si c'était dans le moment j'étais dans le flow, ça venait, c'était un message finalement que j'avais peut-être de, 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 de l'univers ou peu importe, mais c'était un message que j'avais canalisé. Et bien des fois, je m'empêchais de le faire parce que je me disais, je n'ai toujours pas répondu à mes clientes en fait. Et ça, je me suis vu que finalement, je me suis foutu beaucoup moins de pression avec ça. Enfin, je l'ai remarqué, je l'ai vu et je pensais pas finalement que je me mettais autant de pression. Mais finalement, la pression, je me la mettais. J'ai également remarqué que ça m'a fait du bien de redevenir une personne normale. Alors là, pour le coup, ça va peut-être sembler bizarre de dire ça comme ça. Mais une personne lambda, c'est-à-dire euh, personne ne sait ce que je fais en fait. Personne ne sait si je suis vivante, personne ne sait si je suis morte. Et je peux vivre ma vie, en fait, comme je le veux, à mon propre rythme, en fait. Parce que, mine de rien, quand on partage sur les réseaux sociaux... Alors, j'adore hein, partager sur les réseaux sociaux. J'ai un peu perdu le pourquoi euh, en 2022. Je vais y revenir, d'ailleurs, là-dessus. Mais, de base, j'adore vraiment partager et aider les personnes, finalement. Mais il y a vraiment ce côté où... Euh, je sais même pas comment je pourrais l'expliquer, mais... Ce côté, où ouais, l'ego, il aime bien avoir ce côté ben « voilà, je suis connue, euh, quand on me croise dans la rue, on me reconnaît, on vient me dire félicitations, j'aime trop ce que tu fais », etc. Et c'est clair que ben, l'ego, il adore ça, hein. l'ego, il surkiffe, mais euh, il y a une partie de moi qui était là plutôt qui était contente, en fait, qui était contente de retrouver finalement cette simplicité de la vie et euh, retrouver finalement le sens des choses simples et le plaisir dans les choses simples, en fait revivre une vie, si je pourrais dire, qui est normale. Je ne veux pas faire de généralité entre ça, c'est normal, ça, c'est pas normal. C'est pas là où je veux vous amener, les amis. Mais c'est juste pour que vous compreniez, finalement, ce côté de... Je suis redevenue normale, en fait. Et vous savez, c'était assez fou parce que... Pendant le mois de décembre, j'ai ai, ai aidé ma maman avec son business. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je me mets en casquette. Je suis angélique, en fait. Je ne suis pas angélique de Happy N.T.C., mais je suis Je suis angélique, en fait. Et je me suis dit, il bah, n'y a personne qui va me reconnaître, ou il n'y a personne qui va me, finalement, bah voilà, me reconnaître. Et en fait, il y a des personnes qui m'ont reconnue. Donc d'ailleurs, euh, je fais un, un gros bisou. Et d'ailleurs, j'ai noté, euh, noté les, les, les prénoms. Je ne sais pas si je vais réussir à, à les retrouver, mais il y en a quelques-unes qui sont venues, finalement, euh, qui sont venues vers moi me dire bonjour. Et ça m'a tellement, mais tellement fait plaisir. Mais évidemment, euh, je ne sais pas où j'ai... Euh... Bref, je ne sais pas où j'ai mis ça, je suis désolée les amis, mais en tout cas, euh, c'était plusieurs personnes qui sont venues pendant ce mois de décembre, Ils euh, sont venues vers moi me dire euh, « je te reconnais », etc., et ça m'a fait tout bizarre, mais ça m'a fait super plaisir. Donc, si vous me croisez, peu importe que ce soit au Portugal ou en Suisse, <rire> venez toujours me dire bonjour, parce que ça me, ça, me, ça me pousse finalement à continuer ce que je fais, et euh, vous savez, le, comme j'ai dit, hein, le monde le d'Internet, monde le monde digital il est incroyable, mais des fois on se sent un peu seul. Et on a l'impression que finalement, on, 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 on se parle à soi-même, hein, euh, qu'on parle dans un micro. Et euh, du coup, quand il y a des vraies personnes qui viennent nous dire bonjour et tout, ça nous fait super... Enfin, personnellement, je parlais parler pour moi, ça me fait super plaisir. Donc euh, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de le faire. Donc voilà, je dirais en, en gros ce que ce mois de, finalement, de décembre euh, m'a appris. Pour l'instant, je n'ai pas repris à fond les réseaux sociaux parce que je sens que j'ai encore un besoin d'un moment de... Je ne dirais pas de pause, mais... J'ai plus envie finalement de consommer les réseaux sociaux comme je les consommais parce qu'il y a une espèce d'addiction qui s'était euh, créée derrière, quand bien même j'essayais le soir de me mettre des horaires, c'est-à-dire de ne pas y aller tout le temps. Parce que quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'y allais tout le temps. J'étais clairement tout le temps dessus, j'avais les notifications, je répondais tout le temps aux messages et, et en fait je me suis brûlée les ailes avec ça, je me suis détruite. Et après j'ai commencé à mettre des horaires. J'ai mis des horaires, ben voilà, Angélique tu vas poster à ce moment-là et tu vas partager à ce moment-là et tu vas répondre aux messages uniquement à ce moment-là. Alors bon, j'aime pas trop m'instaurer du contrôle, mais ça m'a quand même beaucoup aidé à prendre de la distance finalement. Mais la chose finalement que j'ai plus envie de refaire, c'est de, de me dire que je suis Angélique de la Pienne en fait, et je suis que ça. Parce que je ne suis pas que ça, en fait. Et vous savez, souvent, les gens, ils pensent que c'est de l'acquis, parce que bah, quand on va sur les réseaux sociaux, euh, les gens, ils consomment, mais euh, c'est des... Euh, comment je pourrais dire ça Ils consomment avec... Euh... Ah, j'ai perdu le mot. Euh, gloutonnerie bon, c'est très moche comme mot mais la gloutonnerie finalement c'est de manière ben voilà, on peut parler de manière compulsive en fait pour moi je trouve que maintenant on, on, on avale les réseaux sociaux de manière compulsive en fait c'est un, un automatisme et je, je l'ai remarqué aussi. Bah, du coup, pendant ce mois de décembre, j'étais beaucoup moins sur mon téléphone et je regardais finalement autour de moi. Et encore une fois, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour blâmer parce que je le fais depuis super longtemps et je l'ai fait pendant également super longtemps à être pas du tout consciente finalement de ce que je faisais. Mais en fait, si on regarde autour de soi, on est tout le temps sur nos téléphones en fait. C'est un truc de dingue. On attend le, 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 à l'arrêt de bus, on marche dans la rue. Et, et ça aussi, je l'ai remarqué, je l'ai constaté. Je ne sais pas si vous le faites vous aussi, mais quand on va croiser quelqu'un dans la rue, et que, par exemple, il n'y a personne autour de nous, on va avoir cette espèce de gêne à l'intérieur de soi qu'on va vouloir prendre son téléphone, en fait. Mais pour rien faire, en fait. C'est juste parce qu'on a peut-être pas envie de croiser le regard de l'autre. C'est juste parce qu'on a l'impression de se sentir con, en fait. Du coup, on préfère prendre son téléphone, quitte à ce que... Pour changer de musique, ou pour aller sur les réseaux sociaux, ou pour même ne rien faire, juste par peur des fois de ne pas croiser le regard de l'autre. Et je l'ai constaté, je me suis dit, mais c'est incroyable en fait, notre téléphone, c'est comme si c'était devenu en fait une espèce de sorte de, de sécurité, en fait, une espèce de bouée, ou une espèce de, de, de filtre en fait, entre la vraie vie et la vie virtuelle en fait. Je sais pas, enfin voilà, je lance ça comme ça, en tout cas moi je trouve que ça me parle quand je dis ça, donc peut-être ça va aussi vous parler. Et pour revenir justement à ces réseaux sociaux, eh bien, vous avez été plusieurs à me dire je vais faire la même chose et à me dire ça vous a fait énormément de bien. Je pense pas qu'il y a du juste, du bon, du moins juste. Enfin, on a tous finalement, on vit tous des expériences. Chaque chose finalement est une expérience, mais en tout cas une chose que je ne veux plus, comme je le disais, c'est de jouer un rôle en fait. Parce que pendant longtemps j'ai joué un rôle sur Instagram et je pense qu'on est beaucoup finalement à le faire. Et je l'ai dit, je m'en souviens, je l'ai dit dans le pourquoi j'arrêtais les réseaux sociaux. J'en ai déjà partagé ici sur le podcast, mais je trouve qu'il y a vraiment cette tendance où, oui, les gens, ils veulent du vrai. Ils veulent de la transparence. Ils veulent de la vulnérabilité. Mais par contre, quand on est vraiment vrai, quand on est vraiment vulnérable, quand on est soi, en fait, tout simplement, ben, ça fait peur à certaines personnes. Et en fait, au lieu, moi, de rester ancré et puis de me dire ben, « même si ça fait peur à certaines personnes », c'est ok, et je continue finalement d'être cette angélique que je sens au fond de moi, ben j'avais tendance vite à remettre des masques en fait, j'avais tendance vite à me recacher dans cette espèce de peau de cette angélique finalement qui, qui montre peut-être une image parfaite ou l'image que je veux montrer sur les réseaux sociaux et ça je veux plus en fait je veux plus et peut-être si ça va heurter certaines personnes par peut-être ma sensibilité ou par peut-être justement cette transparence ben c'est ok, et j'ai vraiment envie de me faire cette promesse là, alors peut-être que je vais le faire, euh, enfin je le dis là aujourd'hui, et que justement, hein, je, comme je dis, comme dit une pote, euh, je suis sur le banc de touche, là, je ne suis pas encore euh, sur le terrain. Donc peut-être que quand je serai sur le terrain, euh, j'aurai euh, de nouveau cette facilité, entre guillemets, à mettre des masques. Mais j'ai plus envie de ça, en fait. J'ai plus envie de ça. Euh, je songe même d'ailleurs à changer de nom. Je songe vraiment à m'appeler Angélique Chenia, également sur les réseaux sociaux, également sur mon site internet, également sur ce podcast ici. Et non plus de mettre cette identité de Happy and Tasty non pas parce que je ne l'aime pas mais parce que finalement j'ai envie d'être moi en fait et de me dire que je suis assez en étant qui je suis en fait et du coup je pense que les réseaux sociaux ça a été beaucoup ce côté cette espèce de finalement de, de couverture que je me suis créée ou cette identité finalement que je me suis créée comme je disais à des, à des, des amis d'ici cette espèce de picture family la picture family c'était vraiment ce côté de ben voilà cette, cette Angélique finalement que j'avais créé qui au final je crois qu'elle n'est pas vraiment alignée avec ce que je veux vraiment au fond. Et ça, je l'ai réalisé en, en étant loin des réseaux sociaux, finalement. Donc, pour l'instant, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas du tout dans quelle direction je vais. Et j'ai accepté, finalement, de ne pas savoir. J'ai accepté que je n'arrivais pas, certaines fois, à lâcher prise. Parce que des fois, on, a, on se dit « Ouais, il faut lâcher prise, il faut bla bla bla, Mais bah, des fois, on n'y arrive pas, en fait. Et des fois, c'est justement l'acceptation, qu'on n'arrive pas à lâcher prise, en fait, et de fermer sa gueule, en fait. Vous savez, François Lemay, il dit souvent « ben en fait, quand tu sais pas, ta gueule <rire> ». J'ai rigolé la première fois où il disait ça, j'étais ah, « ouais. ah, ok ». En fait, je trouve qu'il a tellement raison, parce que c'est pas dans l'agitation, finalement, qu'on va avoir les réponses. C'est en s'asseyant, en se posant, et puis en, en fermant sa gueule, en fait. Du coup, tout ça pour dire que les réseaux sociaux, c'est génial, c'est incroyable et j'adore et je sais que je vais y retourner, je sais que ma communauté finalement me manque, le lien que j'ai avec ma communauté me manque, mais ça sera différent et je me le souhaite, vraiment. Donc aujourd'hui, je ne me fous pas la pression, euh, j'y vais step by step et je ne mets pas finalement de... Comment je pourrais dire ça Je ne tire pas de conclusion par rapport à ce que je suis en train de vivre là maintenant même si mon Albert, hein, mon cerveau, c'est ce qu'il aimerait faire, mais je ne tire pas de conclusion de tout ça. Donc, pour résumer cet épisode de podcast, c'est vraiment... Ben, déjà, je, remercie finalement je me remercie finalement d'avoir écouté mon intuition, parce que finalement, ça m'a fait énormément de bien de prendre de la distance avec euh, ces réseaux sociaux, de finalement voir que... Ben, j'allais peut-être pas dans la direction que je voulais vraiment au fond, ça m'a permis finalement de prendre de la hauteur sur ma vie, ça m'a permis de prendre aussi de la hauteur sur ma relation avec moi-même. Ça m'a permis aussi de, ben justement de prendre de la hauteur sur ma relation finalement à mon téléphone et aux réseaux sociaux. Puis encore une fois, les amis, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Okay Le jour où j'étais en coaching avec une de mes clientes, elle me disait « Mais tu vois Angèle, ça me saoule parce qu'en fait, je, je retombe dans mes patterns où euh, finalement, je, je mange en, avec un, en regardant une vidéo ». Euh, je suis sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit, ça me saoule en fait. Mais j mais je lui ai demandé, mais tu aimerais faire quoi à la place finalement Elle m'a dit, mais j'aimerais faire quelque chose finalement de plus productif. J'ai dit, c'est quoi pour toi qui est plus productif Elle m'a dit, bah, je sais pas, j'aimerais lire un livre ou tout simplement être dans le moment présent en fait. J'ai dit, mais est-ce que tu te fous la paix et est-ce que tu acceptes simplement que là actuellement, à cet instant précis quand, on a, quand tu en as envie, c'est de regarder les réseaux sociaux de regarder une vidéo pendant que tu es en train de manger. Est-ce que tu acceptes finalement de le faire sans te juger, sans te critiquer et elle m'a dit bah, « Ben non ». mais J'ai dit bah, « Ben voilà, la seule chose à faire là actuellement, c'est d'arrêter de te juger finalement et de te critiquer. Parce qu'on a dit que justement, c'était pas bien, parce qu'on dit qu'on n'est pas assez conscient, etc. etc. Et moi-même, je suis la première à le dire. C'est clair que quand on est sur notre téléphone, on ne peut pas être concentré à notre pas. On peut pas... Le... le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Mais si vous allez vous juger finalement de faire quelque chose que vous êtes en train de faire, vous allez tout le temps le répéter en fait ». Vous allez ressentir la culpabilité, la frustration. Puis après, c'est le cercle, ce fameux cercle vicieux où après, vous allez essayer de compenser par d'autres choses. Donc, pour moi, c'est aussi ça. Alors, cette année 2023, je l'ai beaucoup senti, mais je vais en revenir dans un épisode de podcast, avec euh, l'amour de soi. Parce que pour moi, je sens que 2023, un de mes objectifs principaux, c'est d'apprendre à cultiver cet amour de soi, finalement. Et que c'est ce que je sens. Et pour moi, l'amour de soi, il part aussi justement par accepter finalement ces différentes facettes de soi mais accepter aussi qu'on n'a pas besoin d'être parfait en fait et c'est pour ça que je dis je ne vais pas blâmer les réseaux sociaux je ne vais pas dire que c'est de la merde je ne vais pas dire que ça nous... non, pas du tout mais c'est juste qu'aujourd'hui je, vais... je l'ai vu et maintenant que je suis à l'extérieur finalement de cette espèce de, de, de matrix comme on pourrait dire ou de cette espèce de... de, de de choses qui se passent dans les réseaux sociaux, le fait que bah, voilà, ça peut nous laver le cerveau, ça peut avoir un impact finalement émotionnel, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite, etc. etc. Maintenant, je l'ai vu, j'ai pris de la distance, j'ai vu finalement comment je réagissais. Euh, je suis prête finalement à râler dans le game, mais avec des outils et une compréhension finalement, une observation de la chose. Donc voilà, Donc, voilà par rapport à ça. Et encore une fois, les amis, moi, je vous invite toujours à faire des challenges, mais pas dans un optique et quand bien même si vous voulez passer par là, ben passez par là. Je m'en souviens, l'angèle d'avant qui faisait des challenges, c'était vas-y, je veux être la meilleure version de moi-même, etc., etc. Enfin bref, je me foutais, mais c'était plutôt, vous savez, un peu genre. Euh, je, me, je me dressais, en fait. Je me dressais, et j'étais là en mode presque. Vous savez, j'ai vraiment l'image d'un fouet, en fait. Je me foutais des coups de fouet, en fait. Pour moi, les challenges, c'était vraiment ça. C'était en mode vas-y, t'es pas assez bien, fous-toi des challenges, sors de ta zone de confort, allez, vas-y, maintenant bouge ton cul. Aujourd'hui, je vois plutôt les challenges comme quelque chose qui nous aide finalement à prendre de la hauteur et à, à, à finalement mettre un frein ou alors à, à mettre quelque chose en plus dans notre vie pour finalement voir la différence et observer et c'est ce que je disais l'autre jour encore avec une de mes amies là je disais la plus belle des choses finalement que j'ai appris ces dernières années c'est l'observation de soi l'observation de son corps de comment il fonctionne et du coup ces challenges moi je vous, les invite, je vous invite à en faire si ça vous appelle aujourd'hui que ce soit un mois sans les réseaux sociaux que ce soit un mois sans quelque chose ou justement avec quelque chose hein, parce que dans le membership, j'ai partagé l'autre jour justement que j'encourageais les filles à faire un, un challenge finalement. Et une des filles, elle a dit qu'elle faisait un challenge où elle voulait faire pendant un mois que tous les jours, elle prenne 5 minutes pour s'ancrer le matin et 5 minutes de gratitude le soir. Parce qu'elle a vécu un événement dans sa vie avec sa fille et ils ont eu, ils ont eu très peur pour, ça, pour leur fille. Et du coup, c'est là qu'elle a réalisé finalement la, la gratitude qu'elle pouvait avoir de manière générale en fait de remercier la vie en fait encore plus parce qu'elle s'est aidée. des fois je l'oublie trop souvent donc c'est son challenge à elle qui lui parle donc vous voyez là elle a plutôt ajouté des choses qui lui faisaient du bien donc voilà, Donc si ça vous parle, n'hésitez bah, pas à le faire, n'hésitez pas à venir partager sur, euh, à la communauté finalement, que ce soit directement sur Instagram, que ce soit par mail, j'essaie toujours de vous répondre et de vous lire, et puis bah, si vous avez envie de rejoindre, comme dit euh, l'une des communautés, bah, n'hésitez pas et à partager cet épisode de podcast si vous pensez que ça peut aider euh, l'un de vos amis, de vos proches, que ça peut donner éventuellement de l'inspiration. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, les amis. On se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode de podcast. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais plein de gros becs. Ciao tout le monde.